0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 D L， 欢迎收听新的一期一点不通，我们关注女性成长和自我探索。本期我邀请回了第七十五期节目中最受欢迎的爱心姐姐，和她深入探讨了我们平时不愿意去说起的一个主题。我们都知道啊，人生中最糟糕的事情之一，就是面临死亡的时候才意识到从未真正的活过。很多人都想要寻找人生的意义感，而面对死亡的时候，我们才迫切的去发问：我本应该如何活着？想要个人成长，那死亡主题就是我们必须越早探讨越好的一件事情。希望本期内容可以给予你一点不同的启发，去试着了解死亡，去意识到自己活着是如此的珍贵，并为自己的生命负起责任。接下来邀请阿仙姐姐跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，<笑>我是阿仙，之前也有跟咱们 d 雕一块录过一期播客，可能有小朋友们、<笑>伙伴们也已经，呃，有听过我的一部分内容的
0: <笑>啊。我说一下，上一期跟阿仙姐姐一起录了《改变的力量：五十岁姐姐的自我发现与探索之旅》，就是我们的75期节目，当时反响也特别的。大，然后就觉得有一位像姐姐一样的人跟我们去聊这些事情的话，我们会看到不同的这个角度。然后很多朋友也会反馈，就说：“哎呀，现在就是听完这一期播客之后，大家对自己十年、二十年后的那个样子不再惧怕，觉得其实也可以有一个比较具体的想象了。”我觉得这个就是特别棒的一点。所以这一次呢，就是我继续呃邀请回阿仙姐姐，是因为其实那一次我就。我们在录播课的过程当中，其实就是想到，其实还想聊一个话题，那就是关于死亡的主题。<笑>为什么呢？就是因为阿仙姐姐是在肿瘤医院当医生，嗯，那么在肿瘤医院这样的一个特殊的一个环境里面，那面对死亡这个话题，其实是怎么说呢？相对于在别的医院吧，可能会更频繁啊。对于从我的角度来看的话。所以就想着这一期去聊一聊，就是其实我拖延了很久的这个话题<笑>。对对，我们俩约了有一有一段时间了，对。<笑>对对对，至少有两三个月。主要是我自己在重新约阿贤姐姐的时候，我当时就在想，为什么我会拖延？我觉得这个就是死亡对于我们可能三十多岁的一个人来说，或二十多到三十多岁的人来说，就是一个又陌生又熟悉的一个话题。就是我其实是有两个小的经历吧，不是我个人的，是我认识的人。然后要么是出了车祸，要么可能就是也是因为疾病的原因。嗯，只是在通过朋友圈，别人就说他这样去世了，然后非常年轻，然后就会说不出来的，让我感觉一下子好安静。就是那种，因为我跟他也不是很熟，但是我知道他是一个活生生的我身边的人。你从新闻上看到有有人去世了，或者是哪里发生灾难了，和你知道的人去世了，这个感觉完全不一样，就很堵得慌。这是一个小的经历吧。另外一个呢，就是我的就是爷爷奶奶、姥姥姥爷，就是虽然是特别小的时候去世，但是也没有特别对于我来说冲击很大。然后我当时就会想，我怎么这么不孝顺？因为很多人就是会觉得，就是亲近的人嘛。然后，要是去世的话，会很难过。<对>但是我又想一想，可能这也是我和我怎么看待死亡，或者我和这个议题的一个感受吧，会很复杂。所以我是想跟阿仙姐姐，就是进一步的尝试着去聊一聊这个我们平时不太愿意去提及的一个话题，但这又是我们觉得就是人生当中不可避免的一件事情，因为人必有一死，对吧？我个人认为，可能你还是相对来说这个年龄在这
1: 儿摆着呢。对，就是说在二三十岁的时候，可能父母亲的身体状况呀，还有年龄呀，呃，如果不出大的这种状况的情况下，父母亲是健在的。是。呃，然后呢，自己的一些朋友呀，或者是你自己认识的一些人的状态，其实跟自己是相仿的这种状态的话，可能去经历到。这个真正直面死亡的这种情况肯定不会有那么多，再加上咱们从事的专业的不同啊，所以可能你们会直面死亡的次数没这么多，可能你们对于死亡跟大多数的人对于死亡的认知呀，会很相对来说比较远和很陌生的那种感觉。那么就跟前面你们介绍，嗯，第二介绍我的一样。我也五十岁了嘛，就是人到了一定年龄了以后，嗯、真的是父母亲的年龄增长，得了疾病，嗯、呃，然后你跟前的一些至亲的，呃，开始，呃，你要直面呃，这个死亡这个话题的时候，或者是你的从事的这个职业，比如说我们医务工作者，你在工作当中更多的去接触到这个死亡的这种情况会特别多，那么你对于生或者死，那么就会有，嗯、呃。可能可能很早的时候就会有不同的去想法，呃和思考吧。所以好像我其实很多时候也愿意跟别人去分享一些我自己工作当中的一些经历，或者是我自己生活当中，因为我现在已经经历了至亲的这种离去嘛，你的这个心态呀，还有你的心路历程，是有一些可以去跟，嗯、呃，愿意
0: 跟我分享的人去诉说的一些东西。所以那我。就开始我的认识的第一个问题。那你对死亡的认识是在成为这个医生这个过程当中有一些什么样的变化
1: ？嗯，就是说，嗯，我们就是在你是在医学生的这个过程当中，你去了解疾病，嗯，了解疾病的最终的转归啊，要么就是就说是康复。呃，要么就说是不治而就说是不治而亡的这种，只是书本上的理论嘛。然后呢，等你真正的开始直面到这种很最尖锐的死亡这种问题的时候，就是在我们实习期的时候，你会在医院当中直接参与到这个医疗的这个工作当中的时候，很尖锐的或者是很突兀的，就一个病人一个人在你跟前的一口气的一个消亡。啊、呃，那时候你会觉得哦，人的生命之脆弱。但是因为你还年轻，其实你经历的不足以让你去承载或者去理解的时候，还是只是觉得，呃，跟着病人的家属会他们哭，我们也会很痛苦，出不来。你管理的这个病人，嗯、呃，如果没有治好，你会好几天都出不来。到你最终，嗯、呃，从事临床工作很久以后。因为你必须啊、呃，要很快速的做决断、啊，必须很快速的从某一个病人的、呃、去世当中把自己拔出来，然后因为还有很多病人在等着你去救治了以后，你对于死亡的这种触动感，好像会没有一开始的那么强烈了。就说这是从这个工作的这种心路历程，嗯嗯、对对。但是就是说。你又是因为这个工作当中面对了这种，嗯，更多的要去面对的这种死亡的话，好像你带到生活当中以后，你对于很多事情以后你会想的特别开。因为对于我们来说，除了生死嘛，嗯,嗯，一切都是小事儿。所以很多，呃，让别人觉得有一些觉得，哎，我们必须去跟他较个真儿，我们必须去跟他变一个这个谁对谁错的这个事儿的时候，你就会觉得 ，no no problem。因为在死亡或者在生命跟前的时候，这一切太不足以挂齿的这种感觉的时候，你会看淡或者看清，呃，我们，嗯、呃。好像常规意义上更看重的一些名利呀、啊、权情呀、啊、这些事儿，我觉得对于我的思想的一个成熟，或者是对于生命的一个重要性的一个认知上吧，我觉得好像你只有直面了死亡以后，你才会有所更快的一种进步和认识吧。不然好像我们总是好像因为你你要不搞这个职业。或者是你没有直面到这种直系亲属的这种死亡，你会对身外之物看得更重，因为我们是社会人嘛，嗯嗯我们会对于我们跟前的，比如说我们要评职称呀，比如说我们是要嗯考级考证呀，这些是你很现实的要面临着生存的一种一种状态，那你是被裹挟着被动的，你必须去去从事的一些东西。但是我觉得更多的从医的这些职业的医务工作者，好像对于名利全情好像看得更淡一些，会让我们不至于为了身外之物，好像让自己太困扰。嗯
0: ，但是这个时候我就会有一些疑问，因为其实我身边也有一些从医的嗯朋友，其实从医很辛苦的，天呐，<对>然后嗯，<对>一方面其实你像你这样说的。就是我竟然看到了我身边的这些，就是我的病猫，嗯，我的病人，我的病人就是，嗯，发生了这样的事情，他去世，不管他，嗯，去世之前，嗯，怎么花容月貌，怎么有财产，那他去世什么也带不走，也就这件事情也就没有了，嗯，但是就是我会有一些疑虑啊，作为医生的话，你既然看到了这么多，然后但是呢，就是我身边也会有朋友去抱怨，当医生这么辛苦。上大学跟上了四年五年高三差不多，对吧？然后何必呢，对吧？嗯、人必有一死，为什么我要遭罪，然后干这样一份工作？不知道你有没有过这样的一个想法？嗯，我觉得大多数医
1: 疗从业者，嗯、他好像会在学习。然后在实践工作当中，它会产生一种更高境界的一种精神存在，是什么？奉献精神。嗯,嗯，就是说，你如果没有大爱、没有奉献精神的话，你在这份工作当中，除了感觉到累和痛苦以外，你不会感觉到乐趣和成就感。就是说，当你的呃十几个小时的手术，或者是三十多个小时的值班下来以后，这个病人被挽救回来了生命以后的那种成就感，嗯、呃，他病人家属感恩戴德的那种感激之情，所有的疲惫全部化为啊这种感觉的时候，所以就是我们不能说我们像南丁格尔一样的对对对这种，我们达不到这种境界，但是大多数。我认识的，反正我认识的，我们大多数从医从业者，嗯、我们都是带有一种什么大爱的奉献的一种精神。所以，对于我们来说，好像我其实已经十几个小时没有休息，我二十多个小时没有休息。但是这个病人摆到这儿，我要加班去去去全神贯注的去救治他的过程当中，我不会再去在意我身体的疲累，我自己心身的疲累。呃，只有我好像把这个病人救治回来了，或者这件事处理完了，我脱了大褂回到家当中的啊、呃、那,那种类，呃，但是如果这个病人是让我救回来了，那么你会很快的呃就会解乏。那么如果没有被救回来的，你的那种负疚感它会吞噬你。那么作为，所以我们从医者，呃，很大多数的人他都是属于亚健康状态。首先，身体会严重透支；嗯、其次，就是你的内心当中的有一些愧疚感会吞噬我们。那这就需要，其实我觉得对，对我们现在有这种认知了，其实我们很多医务工作者是真的需要有心理辅导的这一块的工作，否则其实问题是会比较大。嗯、但是如果你没有奉献精神的这种，除非是我们的从业者，别的专业的人他不能理解我们的医务工作者。嗯所做的这些奉献精神的背后的一种支撑啊，我觉得这个只有你去亲身经历，你去在漫长的就二十多年、三十多年的这种呃工作历程当中，你形成的一种对这份职业的热爱，对于生命的一种尊重。和一种挽回生命以后的那种陈旧的那种感觉啊，嗯嗯，必须是亲身经历。嗯
0: 、你说到这个，就让我想起来，就我们提前就想好的要看的那本书嘛，《当呼吸化为空气》<对>。那这本书里面，我当时读的时候，就有地方就是非常不能理解，因为就是这个主人公嘛，嗯、他自己已经知道了自己得了癌症，但是缓和之后呢，他又重新的投入到了他自己高强度的工作中。对。对吧？然后他又回去继续去做手术。那我当时是非常不能理解，我说你都要快要死了，然后才现在看到一点的希望，为什么你还要重返？<笑>对，当当时是我是非常不能理解的。但是你刚才这样一说的时候，我好像有那么一点点能理解了。那我就<后>那我就
1: 针对这个，我可以再补充一点，嗯,嗯，因为他中间的时候，因为你看他当他发现了。他得了肿瘤，你看，其实我们很多的，嗯，我自己在肿瘤医院这个工作嘛，我跟前也有同事，嗯<对>、呃，男性的也好，女性的也好，医生的也好，护士也好，我们也有、嗯、不少同事得了肿瘤，得了癌症，然后甚至有，嗯，有很多同事已经离开了我们，嗯，就说他这个保罗也是这种状态，他在他知道他得肿瘤之前的那一天，他还是。可以站着完成十七个小时的一个手术。当他吃到了，嗯，他得了肿瘤以后，他的身体的那种疼痛呀，是完全击垮了他。他也有消沉的这个过程，然后也有在恢复、在治疗的过程当中，嗯，在他特别闲暇的这个过程当中，他其实找不见自己了。实际上，他应该全身心的去治疗才对。但是实际上呢？ Mm. 嗯，我们也知道，当我看这本书的时候，是感触特别深，因为它已经到肺癌的四期，都是已经相对比较晚的这种阶段的时候，就是咱们手术的治疗呀，还有一些比较有效的化疗药物的治疗，其实已经没有效。嗯，他采用的比较新的，我们现在咱们都知道，肿瘤这个治疗的传统的是手术。化疗、放疗，但是呢，他现在那三个阶段他都已经没有办法做，他用的是生物治疗，嗯、呃，但是因为这个分期比较晚嘛，呃，其实最终不是也有复发，然后很快的就去世了。但是他在家闲暇养病的这个过程当中，他觉得他这样的活着，呃、嗯，完全已经失去了意义了。对他只是在吃、休息啊、呃、看电视。很无聊的在打发时光。那么，对于我们这种长期以病人为中心、完全奉献的、嗯、呃，高强度的忘我的这种状态的一种医、呃、务工作者来说，你让他这样苟活着，还不如让他死了。所以他最终在他的领悟到我其实，在可以恢复、可以回到我的手术台上的时候，他也知道他其实再恢复到高强度的工作可能会加速。他的病情的这个进展，但是他仍然义无反顾地选择了这个的话，其实他已经直面过自己的内心是什么？他知道他的这个病，嗯、因为我们是呃医务工作者，我们知道呃癌症四期或者到晚期的时候，我们的生存期其实大概能有多久？嗯、呃，虽然我们的嗯、呃、治疗的大夫会告诉我们，哎，有多现在的新技术怎样、呃、或者是我们的生存期会怎样的时候，其实他、呃、更多的时候是在。安慰自己的家属，或者是在自欺欺人。其实他知道，嗯，但是因为这本书只有大家读过了才知道，他是从他开始从事文学的一个专业，热爱文学，到转到了医务工作者，甚至是在我们医疗行业最辛苦的神经外科的这么一个专业的过程当中，他是这个咱们的医生也好，我们的这位作者也好，他更多的他其实是在追求生命的意义。嗯，<音>我们更多的时候，其实我们，嗯、呃，其实我们都是普通大众嘛。<音>我们更多的时候，好像我们去工作呀，我们去奋斗的时候，更多的时候考虑的是什么？啊、呃，我们要啊、呃，提高我们的生活质量，我们给我们的孩子带来优渥的生活，我们能够更好的照顾父母亲，我们会是很狭隘的这种想法。那、呃、对于，其实你说我们有多少人去真正的在我们的工作环境当中去考虑过我生命的意义在哪里？我这样做的话，我能够给大众带来怎么怎么样的？其实我我们很多时候我们达不到这种境界。是，我觉得保保罗他到最后他走出，我其实是在重病的状态下，我如果高强度的去再重新重事。那这个神经外科的这个专业的话，是会加速疾病的进程。嗯，但他宁愿是说，我要在我的生命的最后的有限的时期去做有意义的事儿，而不是苟活。因为到最终的癌症晚期的那个生存质量会很差，嗯、你就是在消耗自己和消磨家人嘛。所以他想的是，在他有生之年吧，就说有期限的这个时间，呃，他来做。他认为他一生都在追求的有意义、有价值的事儿，所以这个好像我觉得，嗯，不是我们一般的人能达到的境界吧。因为更多的时候我们会惧怕死亡，到这样的时候可能人都会很惜命，会想尽一切办法去想我来延长我的生命。但是实际上他在延长他的生命和。去做他一直追求的对生命有意义的这些事的时候，他选择了去，呃，仍然坚持他自己对于有意义的生命的这一种认知吧。嗯
0: ，听你这么一说话，我反而觉得，其实他从某一种意义上是一个幸运的人，就是。嗯，除了他生病这件事情之外，他是有能相对比较早的，就是在大学期间，不管是他这个从事文学，然后慢慢开始又关注这个心理，然后再到神经，哦、啊，就我当时就觉得天哪，一个人可以顺藤摸瓜，然后慢慢慢慢走到这个时刻，然后即使他生病的时候，那还能够坚持这件事情，他一生命当中是有这种使命感。那这种使命感就可以帮助他度过非常黑暗的岁月。嗯，这个因为有些时候就是我们经常会看到影视剧嘛。我当时我刚刚也才也想也想到，就是影视剧里面会经常演，比如说一个人到，就是医生通知他到癌症晚期了，然后那他可能会做一个医院清单，嗯、呃，会去各种地方旅游，呃，去尝试他自己没有去做过的事情，然后过一个比较奢侈的一个。生活，然后包括可能我们现在很多人非常辛苦的工作的过程当中，会想，哎，等我有钱的时候，或者是有了足够多的钱的时候，我要好好的享受我的生活，会有一个对于嗯生命到最后期间这个时间，我要抓紧时间享受。和你刚才我们刚才聊的这个，比如说保罗他的一个选择，就是在生命的最后，他还是坚持要去做。让自己感到有意义的这件事情，我觉得这个是非常明显的一个差距的。那很多人可能没有到那个点，他是没有办法体验到这两者的一个本质上的区别。这也有点像，可能我们很多时候就是会讲，哎呀，就是放假就好了，放假就好了。但是，一旦有了很长的一段时间的假期，或者是有相对足够的钱，你在家里面待一段时间。你就会被浑身的那种无聊感所包围，你总想做点什么，嗯、但又不知道做什么，嗯、所以我觉得这个也是比较痛苦的。嗯、对，那可能，嗯,嗯，关于死亡的讨论，就是可以逼迫我们去思考什么东西对我们来说是真正有意义、嗯、真正重要的，真正能在一个我们非常痛苦、非常艰难的过程当中。能够像一盏明灯一样，指示我们在走完最后的这个岁月，我觉得这个才是就不管你是哪个年龄段的，都需要去从现在开始去寻找的一个东西。嗯，对对，所以就跟你说这句话，咱们
1: 就又引起来这、呃，又引出了这本书当中的有一句话，我是在看第一遍的时候就对我触动很大，然后呢。呃，这一次咱们不是约了要以这本书为嗯嗯呃引子，我们来呃来聊死亡这个话题的时候，我又再看这本书的时候，仍然觉得这句话对我触动特别大。那它就是什么？别因为你要死了才去做或者不去做某件事情，而是要找到自己认为重要的事情，不管什么时候，只要去做。我觉得这句话你可以反复的咀嚼，反复的去思考它。嗯嗯真的，因为我跟前面有太多这种例子，就跟你说的一样的、嗯、啊。等我有钱了以后，呃，我再比如说孝敬父母；等我有时间了以后，我再带孩子去旅游；啊，等我把父母亲都照顾好，孩子照顾好以后，我再去考虑我自己的一些想法。我们。大多数人其实我们都是这种心路历程。是。那当你突然有一天你被判了死心，说啊、哦、好，你得了某种疾病，尤其是比如说咱们慢性疾病，糖尿病呀，或者是一些啊、呃、可以长期的跟它共存的这些疾病的时候，你可能还不会有这种突然的一种啊戛然而止的一种对<吧>。对。那你一种就是肿瘤这种疾病的话，它是很残酷的。他会直接宣判你的期限，那么你才突然觉得，嗯、哦，那我还还有这个事要去做，我应该把这个事儿做了啊，我还有那个事儿，我赶紧赶紧的。那那时候你就会觉得，哎呦，时间好短暂，我怎么还有这么多事儿没有去做？所以我觉得，嗯、呃，保罗他来写这本书的时候，他更多的其实还是想提醒，嗯、呃，他想给大家带来的这种感触，就是这种感觉，就是。你其实，在任何时候，你想做什么事情的时候，你不要去给自己去给理由不去做它，或者是去把自己想做的事情放在末尾倒数的去做，因为呃，真的不知道什么时候你的生命就会向你拉出一个警报，有一个期限。嗯，嗯因为这个谁都不知道，就跟我们接触过程当中有很多病人，他会问为什么是我，为什么是我的。得，其实很多时候我不知道该怎么回答他，而但是你有些其实我我呃也有在练瑜伽嘛，那个萨古罗他有一句话就是说、嗯、你不应该问为什么是我得，你应该问的是为什么不是我得这个疾病。嗯，我觉得这句话你反着去想的时候，因为呃你只有因为我们像一个连轴转的一个像被动的被。鞭策的陀螺一样的在转的时候，我们很少有时间去思考，我为什么要从事这个职业，或者是我在带孩子，我在孝敬父母，我在整体的这个评职称，我在考级的这个过程当中，我到底要得到什么？我想做什么的时候，我们其实很多很多时候没有时间，顾不上去思考。嗯，好，突然给你给了一个 stop。一个暂停键，或者是直接强制停机键的时候，你再回头去思考这个的时候，有些时候是来不及的。所以他其实想告诉我们，不管什么时候，其实你要想去做什么事情，你去做。当然不是说我们可以任意妄为的说，比如说我现在想躺平，我就躺平了。<笑>那不是不是要求大家是这样。他真的是好像是要让我们在工作呀、生活。呀，呃，感情，因为他跟他的妻子在中间的时候，因为工作的忙碌，他跟他妻子感情是出现问题了的，是的<呢>，都需要去找这种啊感情顾问去调节的这种状态。其实他的意思就是说，我们在生活当中，我们真的是要平衡工作呀、呃，生活呀、呃，夫妻的关系、亲子的这些关系。那你说说到亲子关系，他除了，呃，我的话题有点跳了啊，他除了。呃，在得了重病以后，在他稍微恢复一点的时候，他回到了他曾经最热爱的神经外科的高强度的工作以外。他当他刚知道他自己得病的时候，他做了精子的这个啊冻存的这个工作，嗯、呃，这这一个操作。然后呢，他们犹豫纠结。当他呃前期治疗有效果，第二次开始反复的时候，他们考虑要再去把他的这个冻存的这个精子复活了以后。哦，去呃孕育一个生命，他孕育生命的目的最终是什么？他其实考虑到他的妻子了，嗯，因为其实对于他来说，他的这个宝宝也许在还他没有出生的时候。他也许就已经去世，他都可能见不到他的宝宝，或者是他会在他，呃，他没有办法见证他的后代的所有的成长呀、教育，他没有办法参与的这个过程当中，他要离开其实是很痛苦。但是他为什么又选择了要一个宝宝？他是觉得他太爱他的妻子了，就是，嗯、呃，他不希望他的妻子是在爱着他的这种情况下孤独的。呃，活在人世当中，虽然他妻子跟前也有什么父母呀、兄弟呀之类的，但是，呃，我们也知道，就是说直系的这种亲子的这种，比如说夫妻的关系呀、咱们母子的关系呀之类的，他能对于人的感情的维系是不一样的，所以他更多的其实考虑的仍然是什么？他妻子的感受。嗯嗯，呃，但我们有些人会不理解，说他这么自私，他的孩子一出生，他就失去了父亲。那么对于孩子来说，不是很残酷的事实吗？这种人，这种这种事儿，我觉得只能是仁者见仁，智者见智吧。因为很多东西，我们其实也不是很全知的这种状态，我们其实也不好去评判对还是错。但是对于我们，呃，医务工作者来说，我们可能更支持这种是什么？因为，呃，更多的时候，呃，人去世了以后，他是不存在了，但是他的至亲。要面对的东西，呃，有些时候是出不来的，嗯、是出不来的。但是如果他有一个、嗯、一个后代，他要去抚育他、养育他的时候呢，对于他的妻子，那么就是会从失去了他的挚爱当中的一种恢复和一种寄托和慰藉吧。嗯，这是我个人的一种浅
0: 见、嗯。其实到这里，我当时也是注意到过。然后，嗯，其实我不知道您有没有注意过，就是。说要孩子这件事情，本来是就是他老婆提的
1: ，对，呃、嗯
0: ，比比较主动提，所以我是稍微能理解。嗯、如果是保罗，他单方面，嗯、就是说，你看我的生命没多少了，要不然我们生一个孩子。然后，如果是他提，嗯、但他老婆会有一点犹豫的话，我觉得这是不合理的啊。从我从我的一个角度来说的话，对，对对但是是他的妻子当时去提了，<对>然后。那我还是不能理解，一方面就是你刚才所说的，对孩子来说是不是一个残酷？他一出生没有没有自己的父亲，然后另外一方面，嗯，对于一个女性来说，她养育一个孩子，她学所需要的时间和精力，嗯，是非常多的。而没有一另外一个人协助她去做这件事情的话，那确实是非常辛苦。所以我觉得，就是如果当然，如果是他们夫妻双方一致。同意了以后，然后再去做的这件事情的话，那也是他们自己的一个选择。但这个又有点回到我们刚才所说的那个使命和那个意义感。那可能这个孩子对于他们来说也是有一个这种生命延续的这种的意义感的。而嗯，这也恰巧的去说明了孩子，呃，不对，应该这也恰巧的说明了，就是。对某些人非常有意义的一件事情，那放到另外一个家庭、另另外一个个体来说，那可能这个意义是不一定的。所以，我们回到就是你刚才所说，就是特别触动的那句话，就是别因为你要死了才去做或者不去做某些事情。我当时也是非常受到触动，但是我后面我就在想，就是很多人可能对于自己来说，什么是重要的事情？嗯，什么是需要做的事情？就是。不太好分清楚，就我们可能会一直推着，就是我可能我需要做这件事情，<对>我需要挣钱，我需要有一个<对>有一个家庭，我需要有一个孩子，他就去做了。但这件事情和自己之间的这个关系，他、啊、是没有很好的去想清楚的。所以，所以我觉得，就是我们可可以就是去探讨一下，可能这种的意义感，这种我们认为某件事情是否真正的重要。那可能面对嗯死亡的时候，如果真的能够看清楚，还是挺难得的。然后，所以就是您，你在面对就是病号吧，在处理他们的这个过程当中，治疗他们的过程当中，有没有一些就是让你印象比较深刻的这种的病人？然后他们是怎么面对这些他生命中的一些比较重要的事情的？
1: 我这就稍微再澄清一下，前期我自己介绍的时候，所以可能我的一些具体的情况，其实咱也没有太细说。<对>我虽然在肿瘤医院上班，但是我不是我学的临床啊，但是出来搞的就是一直在从事的是检验工作。嗯嗯，所以呢，做检验工作呢，又有一个不同的是，我们不用直面病人。嗯嗯嗯嗯，所以对于就说在呃医疗行业的从业过程当中，直接去救治一个病人的这种情况相对少，但是我又有可以一个分享的地方是什么？嗯、因为呃，真的是我经历的太多吗？还是我的年龄到这儿了？就说我跟前就是我自己身边的至亲啊，因为癌症去世的还反而有好几个，而他的一些心路历程，我觉得我可以分享一下，嗯、就说。我的公公他是直肠癌，但是他是很早期的，他是活了二十年才去世。嗯，但是我的姐夫，嗯，他是胃癌，嗯嗯，三十九岁发现胃癌，然后四十岁就去世了，就是当他从发现癌症到去世才半年时间。而我的母亲呢是胆囊癌，呃嗯、呃，也是从做手术到去世就是一年半的这种时间啊，所以。嗯，你这么一说，你还会觉得，哎呦，你你这个你这个人怎么这么倒霉呀、啊？怎么你跟前的这个至亲，怎么一个两个三个的，怎么都是癌症？就跟咱们那个生命工程的那个影业那个工程师说的是一样的道理。只要你活得足够久，我们每个人啊、呃， 120岁以后吧，其实我们都会得肿瘤。嗯、我们的基因其实每天都在突变，只是看你的免疫系统有没有抓取到你这个突变的基因，把它消亡了。那这个过程当中呢，呃，我跟前发生这么多的事儿，是因为我的年龄也在这儿摆着呢，就跟嗯、呃、刚才嗯你的那个话题，我在。转回来说，就说，嗯、呃，你你你你人们，咱们不是劝你说，哎呀，我们要找到自己认为重要的事情，不管什么时候，只要去做。那么，什么事情对我们是最重要的呢？我怎么来寻找到对我最重要的事情？因为我们是社会人呀，嗯、我从事的这个职业就要求我五年开始评中级，十年开始评副高，啊、呃，在十年再评正高，然后我要。就是你是被裹挟的，你是被这些社会的这些约定俗成的一些呃规矩呀、一些制度是鞭策着、裹挟着再往前再行进，你没有办法真正的去呃痛定思痛吧。那么我自己分享的两个嗯，一个可以让大家借鉴的经验是什么呢？就是首先亲身经历。嗯、呃、像我吧，就是你看我经历了，嗯、呃，好好几个至亲的，呃，去世以后，强制性的让你来思考生命的，价值在哪里？我我这么辛苦去做是为了什么？他让我直面了死亡以后去面对。那么你说，那我有很多现在咱们很多的，呃。还二三十岁的，咱们正是正当年，我要为事业奋斗的这些呃年轻人，我还没有直面这个死亡的时候，你让我怎么来寻找这个意义呢？那么我觉得这就是读书的一个力量吧，因为呃你只有在读书的过程当中，你去呃，在呃沉浸式的读书过程当中，你去经历书中。主人公所经历的这个心路历程的时候，那么你会不会痛定思痛的去提前来思考什么事情对我最重要？如果我是这个书中的当事人，我会怎样？那么我会不会有他的这种勇敢，或者我会不会有他这么幸运？那么会让你有一种时间去思考。因为我们现在的太快的这种节奏、高强度的工作、高压力的呃这种嗯、呃、社会的责任，让我们很少能够有时间啊去思考。那么，呃，我们养成一种阅读的习惯或者听书的习惯的时候，你去在书中去跟主人翁一块儿去感受他的人生的时候，那是不是你不用亲身经历这个，你就可以去思考一些事儿呢？嗯。我是这种感觉啊，对，<笑>那么、嗯、啊，又回到你刚才说的这个话题，就说病人他得了肿瘤了以后啊，他会有什么变化？嗯嗯、呃，就跟我在做诊断之前，因为我跟前这种例子太多了，因为你是在肿瘤医院上班嘛，哪怕你现在不是呃直接的临床大夫。但是你跟前的朋友、你的亲人、你的邻居、你朋友的朋友，他就会多方打听到你在这儿，他就需要你来帮忙联系大夫呀，或者是解释一些检验结果呀。呃，这个的过程当中，我们是会呃接触到很多的这种，有一些病人，他其实只是在陪伴家人来就诊的过程当中，就是来都来了。说句难听话，有的人就是来都来了，都排了两个小时队，反正要挂号排队，干脆你也挂一个号吧，你也四五十岁了，或者你也三四十岁了，现在甲状腺有问题的、乳腺有问题的女性这么多，你也看一个呗。然后在过程当中，哎，发现自己是肿瘤。那这种他上一秒，就说在这个结果出现之前，他其实还是一个陪同者，他还是一个劝慰者。那么当他的结果出来的时候，他突然就变成了一个被诊断为。得了癌症的一个病人的这种落差感，这种不能接受的这种，呃，心态是，确实是我身边的这种情况太多了。嗯，那么他从不敢相信、崩溃到不得不去面对他，或者是很愤怒。很悲伤，为什么是我得？我这么善良，我愿意帮助所有的人，我我这么敬业，我这么孝顺，为什么是我得？他不能接受，到他最终很无奈的接受，甚至有些人放弃啊，得了，反正也活不了了。那么有些人是积极的去面对，去治疗。他真的是，呃，这个过程、呃、这些心路历程，呃，不是很短期的这个时间。因为我们是有感情的啊、呃，高级动物嘛。那么你的这个七情六欲，当得到你得的是慢性疾病，没有那种死亡的期限限定的时候，我们的心态是不同的。当你突然被呃界定了一个期限，或者给了一个呃一个绝症的这么一个诊断的话，那么。你不可能就说我本来是满怀期望哦，我年底我要凭证高啊，或者明年的时候我计划买一个大房子，那戛然而止，你所有的这些计划在生死跟前全部化为浮云。那么你想他的这种身心当中的呃这种无力感、无奈感。呃，很多时候，其实肿瘤病人的这个救治啊，更多的其实需要的是心理疏导，以及家人，嗯、呃，毫无保留的呃陪伴和爱，爱能够治愈很多。嗯，就跟保罗跟他的妻子。他们俩在出现这个感情危机的时候，他被诊断出来了。那么他的妻子全情的投入，他们甚至开玩笑说，要弥补夫妻感情最好的办法就是得个绝症。嗯啊，他呃这种当然是很调侃的，保罗他们在调侃的过程当中在说的这个话，但是实际上我们现实生活当中，我们的很多夫妻关系都在出问题。嗯嗯、呃，大家都在讨论为什么这些夫妻，嗯、呃，我们在嗯、呃、大学同学呀，或者是在相爱的时候那么相爱的人，为什么到呃工作生活高强度呀，大家能够共患难的时候，为什么到我们经历了一段时间，我们可以同享福的时候，为什么反而出问题了？难道一定要经历啊、呃、这种绝症生离死别，我们才能够挽救我们的这段感情吗？这又是值得我觉得读者去深思的一个问题。所以，嗯、呃，很多东西怎么说呢？没有亲身经历，他就不可能有感同身受的一些东西。所以你说病人的就是每个个体的他差异，他的。呃，情感呀，他的认知呀，不同的时候，当他得肿瘤，当他得疾病了以后，他的一些变化真的是千人千面，完全不同的那种表现。就说在我们的医疗诊断上，是年龄相仿、性别相同、病种相同、分期相同的两个病人，但是因为他成长的家庭环境不同。他所接受的，呃，原生家庭的这种，呃基因的家长给予的思想教导不同，他自己在他后期成长过程当中的，这个所形成的思维认知的不同，他来面对这个疾病以后，他所能够表现出来的心态呀，和来面对这个疾病以后的他所做出来的反应是完全不同的。所以，同样的病种。同样的分期，有些人能呃长期存活，对于我们来说，五年就算是一个很好的一个期限。有些人五年、十年的长期存活，而有些人短短的几个月内没了。所以这又又转回来说，就说为什么人呃同样的我们在一个共同的一个环境下来生存，为什么有些人他就得肿瘤了，而有的呃不管是生活条件也好，还有工作压力也好，比他大的人。还活得很健康，为什么？那是不是跟我们后期的我们的心态呀，还有我们呃的一种情绪呀、一种性格呀，这些都是相关的一些东西、啊？
0: 嗯，简单的总结一下，就我觉得你最后说到的这个，就是同样的阶段、同样年龄、同样的这个人，但是由于他对待这件事情，或者是他本身基因等等一些这个因素，之后这个结果就是完全相反。我觉得这个很，很自然，因为因为有些时候，当你没有被确诊说你得了这个病，那你可能精神气都很好。当你知道了，你得了这个病，就算是可能误诊，你都会这几天都会过得非常之糟糕。就是我们的精神气实在是太重要了。对
1: 对<对>是是，
0: 对、嗯、对，嗯嗯，就像我们刚才所说的，就是保罗他能就是在得癌症的时候也能工作，就是。在那里站着做手术，高强度的，嗯，开颅这种手术，十七<对>个小时，这都是非常难以置信的。对，对,对，
1: 对
0: 。如果光从一个人人体的一个机理来说，这是不可能。<对>但是，当我们就是为自己特别重要的一件事情去奉献、<对>去付出的时候，当我们从中间找到意义感的时候，这个结果就是不一样的。你说到这个，我就不知道咋回事儿，我就会联想到就是。当母亲也有点像这个，就我昨天，<是>昨天看了一部美剧，叫做《化学课》，嗯、然后这个里面有一个小的场景，就是这位化学家这个女性她是怀孕，然后但是她的她没有结婚的那个嗯，就是未婚夫吧，还是出车祸去世了，嗯、所以她要自己一个人就是生育，然后养育这个孩子。嗯，他是非常痛苦，他都不知道怎么去哄这个小孩睡觉，因为婴儿嘛，我们也都知道。<对>就是，然后他就求助他的邻居，然后他就觉得特别的难过，然后他就说怎么办？我竟然会有一些想法，就觉得我都想把我这个孩子送走。然后他的那个邻居就笑了，然后他就说，他又叫了一个他的朋友，然后说。然后就问他的朋友：“哎，你来说一下吧，你以前你生呃，你的孩子的时候，想过多少多久会想一次把孩子送走<笑>然后？”然后他说：“嗯，平均一天就两次吧。”然后然后大家都开始分享，了，就说有些事情真的是非常难的，当母亲也是一份这样非常艰巨的。<对>然后最后他的邻居就给这个化学家就说：“有些事情可能觉得你自己做不到，就是很难。”但是，最终你还是会去做，并且做完了之后呢，你还是会喜欢。然后他会给你带来一些就是你意想不到的一些事情。那可能就是养育小孩的时候，你就逐渐包括我现在孩子四岁，嗯，四岁之前不对，三岁之前，我的朋友又说要要生孩子，我就是极力反对我说不要不要。然后,然后现在。现在我不会极力反对，我会说，嗯，确实很难，确实很很艰难。但是，就是你走完这个过程，到稍微长大一点，然后可能这四年的一个简短,短的一个陪伴的过程当中，我自己都成长了很多。对
1: ，就是
0: 确实很难。嗯、所以，嗯，包括我们说会到这个面对死亡，那可能有些人就是得到了这样的一个通知书，嗯，你的期限可能一年或者两年。嗯那可能有些人就是知道了这个通知之后，他的人生就有了一个天翻地覆的变化，他就开始知道了人生的意义是什么。这个也是一个惊喜和惊吓，就真的是混合在一起的一一件事情，喜忧参半吧。对,对,对，的。因为有些人就跟人家说嘛，嗯、呃，有些
1: 人其实二十岁就死了，那只是他的躯体活到了八十岁。是因为，嗯，他对，对，对，对，他日复一日的，他只是在啊、呃、那种很机械化的啊、呃、在在活着而已。那么，所以当你的生命被突然定了一个期限以后，让你被动的必须强制性的去思考一些东西的时候，你反而去做了，也许你活到八十岁这一辈子你都不会去有勇气去做的一些事情的时候，不一定是坏事儿呀。嗯，不一定去坏事所以我们不在于我们的生存期的长短嘛，而在于你的这个生存的这个过程当中的一个质量问题。就跟我们现在又涉及到一个治疗的过程当中，因为我们现在很多从医者啊。我们到最后我们会签那种，比如说医嘱呀，或者是不抢救的那种协议书，就是说到后期的时候，我不要抢救，我不要啊，到处都塞满了管子、呼吸机啊，这个喉管切开呀、啊、气管切开的这种，我不要面对这种状态，我要直面我的死亡，是一样的道理。因为，因为我们的呃医疗技术的这个现在可以达到让你可以啊长期处于一种只是是存活的状态，但是质量。啊，咱们打个引号啊，嗯，呃，所以说这个，那么我们病人是这种，你后期的生存质量是这是是我们来界定。那么其实我们活着的大众呢，其实我们有很多多少人是在有质量的活着呢？嗯，而不是循环往复的很机械化的呃去在从事呃一种一种活着的一个动作，对，就
0: 是浑身插满管子。<笑>
1: <笑>对对对,对,对,对,对这，这种感觉对对对是是呀、啊、是呀、啊，因为,嗯、因为我们被要求了很多东西，我们必须服从很多东西，我们被迫去做很多东西的时候，其实是嗯，类似的情况
0: 嘛，是<吧>是是这样的。关关键就是我们能不能看到这件事情，嗯、然后并且看到之后，我们应该怎么去面对，嗯、怎么去慢慢的一根一根的把管。因为我有时候就会，对对对嗯，我们有一些朋友。嗯，包括女孩子，她可能生活中的限制，确确实实是很多的。嗯，是呢<哪>。从从我们出生到就是社会上对我们的规训，真的是非常的多。作为女性，
1: 对
0: ，但我们可能没有这个能力，就一次性就拔管，然后慢慢的去，<是>可能我们需要一个这样的一个过程。首先从看到我们在过一个什么样的生活，然后再一点一点。掌握自己的一个主动呼吸的一个权利，可能这个过程都是需要一个时间，时间的。但我觉得，就是我们今天聊的内容的话，就是一个新的角度，就是从死亡的角度去思考人生的意义和目的的话，就反而可以帮助我们更加有勇气的去面对我们现在的生活。
1: 我自己的感受也是，呃，因为这现在算是，比如说我每次就是老老老喜欢说自己的年龄啊，嗯、确实是因为你在二十岁、三十岁，甚至是四十岁的时候，你对于生命呀，对于你的很多的事物的看法出发点是不同的。嗯，人家说这个五十岁是知天命嘛，就是在五十岁的时候，首先你的经历。已经是会很多，其次是你在后半程，你还有呃多少时间？你二十岁的时候，你对于生命的期许的长度是会有很多的期许，而你在这个你五十岁的时候，你对于你生命的这个期许的这个时间是不敢有奢望的，对吗？所以好像，呃我觉得在五十岁的这种年龄的时候，嗯，你会更多的去考虑。呃，生命的一个价值，以及你的后期的生存的一种，我为什么活，一种生命的意义，你才会去更多的想去考虑。那这个过程当中，你怎么来提升？因为我们千篇一律的，大家都不可能是那么丰富多彩的。呃，比如说像保罗，他可以在修文学专业的同时，他去修了生物。去修是这个神经物理啊之类的东西，而我们的呃教育体制的这个呃的这种形式吧，是你修了某一个专业的时候，你没有更多的时间和机会去涉足别的专业，所以我们很多的时候，我们的认知是很狭隘的，很狭窄的。那怎么来拓宽它？你呃一定要到得了一种绝症的时候，你才去思考吗？我觉得这种的话就会好惨哦，好惨。那呃，这个过程当中，我觉得更多的时候是向外，先去求的过程当中，我们去，呃，像比如说你们这么优秀的这些博主来给我们传达的这些思想内容，还有呢，我们去看，嗯、呃，比较，嗯，比较能够触动人灵魂的一些，呃，一些剧呀，一些电影呀。那么更多的时候，如果你像我到这个年龄以后，我有大段的时间的时候，那么我去沉浸式的去去看一本书，去领悟一本书的时候，那么你对于人生的价值的思考的话，那么我觉得对于后期吧，不管我的后期是多长的一个生存的一个期限，那么它的质量上是不是会有一点提高？我觉得这是你去读一本书，最终感悟这本书想向你表达的呃一个。一个思想内涵的一个一种一种状态吧
0: 。哎，其实这一方我特别想追问一件事儿啊，就你刚刚不是说嘛，嗯、人过了五十或者六十，那他知天命，然后慢慢就觉得我的这个时间是很珍贵的，我要用在一个比较重要的事情上。但是我最近收到会收到很多的私信，就是这些就是女孩子的家里人，就是不断的给他们催婚，因为我们也知道，就是可能现在就是女性意识越来越觉醒，觉得。就是我要先为自己活，然后先要以自己为为主嘛。但是呢，就是嗯,嗯，父母的话很不认可，就觉得女孩子没有结婚就没有生活，你工作干的有多好啊、嗯，你就得赶紧没有生活还是没有意义的，没有婚姻还是没有意义的，对吧？然后就是夺命连环扣，嗯、然后包括可能到五六十岁之后，就是也到了退休，就大量闲暇的时间来盯着关注着自己的孩子。哈哈哈，<笑> uh, 所以，所以，所以我就是在想，就是以你的这个自己的角度吧，他们到底是一个什么样的心灵？他们为什么不把自己的时间花在自己身上，而反而就是更加去束缚自己的孩子，去给他们的生活去指点？包括我会听到很多的家长也会说，就是让你出嫁或者让你成家，是我这辈子最重要的事情。<笑>就说他必须完成的一
1: 种义务和责任了嗯任，对嗯，对，他就认为是他的一种呃义务，嗯，一种责任。他如果否则的话，他此生就不圆满的那种感觉啊！<是>我也我也是被催婚的人，好吗？我当时可是被逼婚的，哈<笑>就是我自己的感受是什么呢？就是说。我特别想对于咱们听众当中的现在的就说适龄的，我们所谓的大龄的，然后被催婚的这些姑娘们，嗯,嗯，说一些自己的一个过来人的感受吧。嗯，真的不要被社会的舆论裹挟，不要被亲情绑架，不要为了结婚而结婚，因为，嗯、呃，这种。很多时候，如果你被动的在某一个节点上觉得不得不为之的一些事情的时候，它是会出状况的。嗯，因为更多的时候你没有，嗯、呃，是因为恰逢其时了，碰到了刚刚好的那个人，刚刚好的那个时间，然后你去组建了一个家庭的时候，就在我们认为我们碰到了刚刚好的人，恰逢那个时间的时候去结了婚。婚姻当中都出现了很多的问题，因为现在中国的这个高离婚率，应该你们也略有耳闻。嗯、所以呢，嗯、呃，我只想说的时候，我们更多的时候就说，嗯、呃，我是中间的时候，呃，因为我是很传统的家庭教育出来的，呃，传统的女性嘛，所以也是觉得要听父母亲的话，到了一定的年龄要结婚，然后结了婚以后要要孩子。要了孩子以后，要为了孩子、为了家庭付出，要要牺牲，呃、嗯，然后你会在繁重的治疗工作进入,进入到那个
0: 循环里面
1: ，对，然后失去了自己，然后呢，在你失去自己的这个慢慢的过程当中，你找不见自己的时候，你会跟爱人的沟通出现阻塞，你会在孩子教育的问题上，嗯，出现了一些迷茫，你你都不知道该怎么面对他，怎么教育他，你会很。很很抓狂，甚至到崩溃的那种状态。所以呢，我是在中间的一段时间的时候，刚好听过一个瑜伽老师，一个印度的一个大师的一句话，就说，因为那那段时间是特别纠结、特别痛苦的时候，呃，他就是呃上的那个女性的一节课，嗯、呃，分享课的时候，他就说，你看我们女性，嗯、呃，尤其是像我们，尤其结了婚、有了孩子以后的女性，我们是多重身份。首先，嗯、我们是呃。女儿，其次我们是妻子，再次我们是母亲，然后呢，我们有很多的这些关系网当中的我们的那些身份、那些角色，他会像一个无形的大的蜘蛛网，让你无法挣脱的那种痛苦。但是呢，他说在这个过程当中，你只需要记住一件事儿，首先你要做你自己。嗯，你只有是你自己了的同时，你找见了自己，你才能够完成妻子、女儿、母亲、同事、呃朋友、闺蜜这所有的这些赋予你的角色的这些任务。那么，我们孝顺父母没有错，嗯、我们的父，你就跟你,你把这句话又说回来，为什么这些母亲他们在五六十岁的时候，她退了休？他无所事事，他要来逼迫孩子来完成他认为是他此生必须完成的一个责任和义务，是因为他其实对于生命的理解也还是传统的认知啊，和他没有在呃五五六十岁的这个年龄阶段的时候找着更有意义的、能够呃让他去热爱的工作之余的一些事物、一些爱好去做，所以他的全部的注意力。就在孩子身上，那他的这种紧密的逼迫让孩子很痛苦，嗯、甚至想逃离他，然后其实让他自己也很痛苦。
0: 对
1: ，那这是呃，我们没办法改变家长了，因为他已经五六十岁了，他的思想认知已经啊、呃、成熟到那个阶段，还有他是在我们新疆的这种比较呃这种氛围、这种环境当中在生存。他要改变这种认知比较难。那么我们作为姑娘们，我们要能够呃坚持自己的呃追求梦想的这个道路的同时，我们换一种婉转的方式去嗯让父母亲理解自己，不要硬碰硬。因为如果我们最终的时候的感悟是，如果得不到父母亲祝福的呃工作呀生活的时候，我们是会觉得有缺憾的。嗯。后来我就觉得，反正我母亲也不理解我了不起，跟你断绝关系，我就要去追求我自我，这是你短期内你可以接受的状态。但是在假以时日，随着你的年龄增长，你对于亲情的需要的时候，你的父母亲如果是像比如说得病了或者年龄大了离开了我们的时候，你会自责的。所以我们最好的方法是能够让跟父母亲和解的来处理这个问题，否则的话，我们可以用迂回战术。因为父母的他的最终的初衷啊，他是爱我们的，他希望我们幸福。那么我们就要晓之以理，动之以情的告诉他，现实社会当中的女性的生存现状，和我们作为呃我们知性的维吾尔族女孩子，我的呃认知水平的不同，你让我走老路以后的我的结果，我的嗯甚至是。后果我要给他呃解释，让他能够祝福自己的话是比较好的。如果短期内祝福不了，呃，其实可以冷处理，但是真的不能屈从。就说哎呀，父母亲逼得这么紧，其实父母亲说的也没有错。OK， 不就是为了结婚吗？结一下又怎样啊、呃？先结婚后恋爱，嗯、呃，也不是不存在。呃，然后去去冒冒然的去做一些事是吧？对，就是我们很多时候，甚至连我当初的时候结婚的时候，我都抱着这种想法，就是说，你不就是为了让我结婚吗？好呀，我结了不起，我觉得不好，我离了。然后你看，我都已经结过婚了，只是过不到一起。然后我我也离婚，你们也没有办法再来埋怨我。但是实际上 ，no， 姑娘们，生活不是这样的。当你进入了一段关系以后，你想结束这段关系的时候，呃，会很痛苦。啊、呃，不管是你的这个时间成本也好，你的经济成本也好，有些时候是我们承受不起的。很多时候，<笑>就说你在做这个事情的时候，对你来说有没有那种很呃积极的去有意义吧？我觉得，嗯，嗯对，<笑>反正反正不能被裹挟，<是>不能够被绑架，嗯
0: 嗯、不能够被绑架。对，其实我问你这样的一个问题，就是说也是跟我们这个今天的话题跟死亡有关，因为一方面来说，父母可能会，嗯，觉得就是自己年事已老，嗯，然后就是，就是也会说自己身体怎么怎么不好了，我要在我活着的时候看着你有一个幸福的，嗯，家庭，有一个孩子能帮着你，然后会以这种的心态去不断的去跟孩子们说，但我想说的是。嗯，不只是父母有一天要去世，包括我们自己也是，所以我们每个人可能都要对、嗯、为为自己的这个生命负负责。然后除此之外，很多嗯，很多女孩子她非常的犹豫，然后不知道该怎么办。其实另外一方面的原因，我觉得嗯，可以去找一找对你来说比较有意义的事情去做一做。嗯，其实这个就跟我们自我有关，不管是保罗，还是我，还是阿仙姐姐。就我们可能都会有一份自己的某一个很热爱的事情，不管是我做播客，安心姐姐，不管是在从医，或者是在阅读、做瑜伽、徒步，这些都是我们所热爱的，去能够拓展我们生命的厚度的一些，就这样的事情。然后这个事情会反而会滋养我们，让我们的内在更加坚定。那这个时候，当你内心能能量很充裕的时候。这个时候，当我们的父母在用嗯、呃、这种死亡威胁，或者再去说的时候，<笑>那我们可能嗯、呃、会更加坦然的去面对这些事情。所以嗯，哎、可能我们越早的去知道人的生命是有限的，时间是有限的，然后我们这个时间到底应该怎么样去嗯、呃、花在一些有意义的事情上，我觉得这个很重要。然后除此之外，其实我嗯就去年还是前年就。嗯，就是经常会变血，然后我就会在那之前我自己百度，百度完了以后，你绝对会被确诊，你知道吗？<笑>然后自己就吓自己，我当时就觉得完了完了完了，孩子又小，老公又这样，然后怎么怎么地，然后我就心里面就是已经脑补了，就是我死后或者死前的那个生命，<笑>然后但是虽然很焦虑，很很很难过，但我当时嗯有一件事情就让我一下子坦然，我说。哎呀，就算是哪天我真死了，然后，然后我有这么多的，就是我的创作的内容还会存活好久。嗯、然后我的我的孩子长大了以后也会去听，也会去看这些东西。然后我觉得，嗯，好像也没有那么糟糕。就这种感觉，可能就是，嗯，我们所认为的那种的意义感可以帮助你去抵抗最最难、最艰难的呃、嗯、一个事情。嗯，所以。嗯，有时候我们去做一些类似于这样的冥想，就是假设这是你最后的一年，你应该怎么活，或者是你在死亡的时候，就墓志铭上你想，呃、嗯，写一些什么东西，对吧？会有一些这这种类型的一些练习，到时候我们也可以给大家提供。所以我觉得，嗯，可能就是时不时的去跟自己的伙伴、朋友去聊一聊，嗯，关于死亡的这种话题，去主动的。我觉得也是会有很大的一个帮助。嗯嗯，之前我老公你这样跟我说，就是其实父母真的非常的焦虑，很嗯干涉我们的生活的时候，可能是因为他们非常有这个死亡焦虑了。对对对，对对这个我们是没有办法能感受到的。所以嗯，我们也可以尝试着跟长辈去聊一聊，嗯，他们对于死亡的一些看法，可能这个也是一个比较好的一个嗯。点吧，我觉得可以跟他们有一些产生一些这样的一个共鸣
1: 。对，就是我这两天不是因为我平时有看书，你也看到了我，我床头摆了很多书，书架上有很多书。呃，我在一段时间呢，会对一个话题比较感兴趣的时候会。啊、呃，更多的去涉猎那方面的书嘛。其实我现在看了一下我这几本书的扉页上的，我看的日期都是在二零二一年的时候看了更多的关于咱们这种死亡的这方面的这种书籍。然后呢，这两天咱们要谈到这个话题，那我当然要把它翻出来再重新去体悟一下，因为你每一次。呃，重新去阅读以后，你的感悟是不同。随着你的这个时间的推移，<是>所以我孩子十七岁那个儿子，他们那天进来看着我的书，说：“哦，我说啊，这个屋子里面的书充斥着死亡和生命，我没有逃离这个空间啊。<笑>啊”那他们会，因为他年轻嘛，他不能理解。<是>他说：“你不要觉得自己五十岁了，你就好像老关注这种话题啊。”因为最近确实是看了更多的呃一,一些书呀，比如说咱们看了这个。欧文亚龙的生命的礼物呀，嗯嗯还有就是也我们的直视骄阳也是欧文亚龙的书，嗯、就是他他会他会觉得你不要觉得你五十岁了你就刻意的去更多的去关注这种死亡的话题好不好嘛？你要怎么怎么样？还有我那天看的是那个<笑>那本书《暮色将近》啊，哦、这本书戴安娜的这个、啊、特别喜欢，嗯，对对，我也是觉得特别喜欢。我说我不是说我觉得我五十岁了我才要读它，我是觉得。在我的生命呃历程到了一定阶段的时候，我是因为长期在读有阅读的习惯嘛，我是觉得哎，我涉猎到这方面的书了以后，我就想了解关于这方面更多的话题和不同的呃呃作者他来呃有些是自传体呀、啊，有一些是啊、呃、夫妻共同写的这个生命的礼物呀这些书的呃的一些感悟。其实他们也是跟我们一样，他尤其是比如说当呼吸化为空气，呃，比如说咱们这个生命的礼物这些，他其实就是活生生的在我们跟前的，他不是虚构的，呃，小说呀，他是这种日记体，它是这种自传式的这种呃描述的话，其实更能够让我们去直面啊嗯、呃呃、这些问题，我觉得好像。让我可能，我就对于我，其实其实，尤其是在经历了啊父母亲的不在呀，嗯，家庭这个婚姻变故呀，啊，孩子学习上的这些问题的时候，就按理说，呃，我能够就是按照我自己的跟前的、啊、周围的人说，哎呀，你表现出来的这种精神面貌啊，我觉得真的是要感谢，嗯，阅读吧，嗯，啊，在他能够呃让你首先比如说。就我就你是会说我又把这个话题岔开的原因是，我们在这个工作当中的时候，嗯、更多的时候我是存一份感恩之心。为什么？因为，嗯，因为我是在检验科嘛，我我会接触到全院的这种我们检验的这种标本。来的时候，你在审核标本的结果的过程当中，你要关注病人的年龄，你要关注病人的性别的时候，甚至要关注病人的病种，然后你才能够去审核一份报告的时候，你去看。啊、哎，两岁的、八岁的那这些孩子，你会特别心疼吧？嗯、然后呢，更多的时候，当你看到同龄人，甚至是二三十岁的年轻的女性得了一些绝症以后的，你的那种绝后的余生的那种庆幸，嗯，你其实是健康的。虽然你经历了呃这么多的呃死亡的这种至亲的离开，虽然你经历了家庭的这种变故。虽然你经历了孩子的现在的这种呃青春期的这种状态，但是你是健康的，我是得有多幸运，我是健康的，就是更多的时候你会存一种感恩的那种心态。所以，我们很多时候就跟我们说，我们拥有的所有的这种最宝贵的东西——空气、阳光、水，这些都是免费的东西，但是我们从来没有感恩过。嗯。那我们最最昂贵的东西其实都是免费的，我们都没有感恩。那么我们平时我们健健康康运运作的这一副这一副躯体，我们感谢过他吗？我们也没有感谢过他。我们更多的时候会啊是会我们自己去摧残我们这份躯体。我们去，对，我们嗯，肿瘤医院的这个发病率是越来越高，呃的原因我们其实也有在分析。呃，我其实因为你这个发病率高，你是跟他是生存在同样的一个环境下，是共同的生存压力、社会的这种节奏。那么他得了，你能够保证你不得吗？那么他为什么要得这种疾病？你是不是要分析？你是不是要去杜绝他的时候，你去预防他的时候是要分析的。我们更多的时候去思考，怎么样我能够让这个的发病率去。降低，降低又降低，是因为我是我个人的感受，是我们现在的生活节奏太快了，我们现在的生存压力、工作压力太大了。然后呢，我们年年轻人的，嗯，自以为是吧？因为你年轻的时候生理机能是啊、呃、比较活跃的嘛，所以我觉得啊，熬夜不是事儿，对吧？我加班都不是事儿，嗯、呃，好像我们会严重的透支我们这份躯体。那然后，嗯他在一个嗯很，也许就是一个很凑巧的一个诱因的情况下，因为情绪的波动，它也会造成你基因的突变，真的。所以人家说你会在一夜之间白头，或者你在伤心欲绝的时候会直接晕厥过去的时候，情绪它对于我们的这个身体的影响，对于生理功能的影响是很强大的。嗯，所以我们不要生气。有些时候我们真的是很生气，甚至我们可以允许自己生气，但是不要生气太久；允许自己伤心，但是不能伤心太久。然后呢，更多的时候是需要把这份情绪什么宣泄出去。宣泄出去的方式有很多种，运动，呃，找呃知己朋友聊天，然后通过。呃，比如说阅读，通过听音乐，通过呃有意义的积极的事情，把这种情绪宣泄出去，才是嗯、呃、对身心有健康的方式方法。千万不能够去隐忍，嗯嗯、呃，然后因为我们很多的这个甲状腺的问题、乳腺的问题、卵巢的问题，对，现在好多、嗯、都是情绪，因为我们有很多女性，我们是在隐忍，我们是在坚持。但是身体出问题的时候，对，但是你总觉得还啊、哦，等孩子再长大一些吧，啊、呃，等把这个呃孩子这个考上大学以后再说吧，等父母亲的这个疾病治好了再说呀，啊、呃，等我的这个工作提升了以后再说呀。我们很多的时候，我们再忍，我们再熬，当身体出问题了吧，一切归于零。那这种状态我们见的太多了。<对>那么，所以好像。啊、呃，我我很多时候给我周围的人表现出来的那种感觉，他们说：“哦，你想的好开呀，你好豁达呀。”我说：“真的是只有经历了，啊、呃，痛彻心肺的一些经历了以后，你才能够痛定思痛的去做一些抉择。那么，难道非要到经历了这些以后再做改变吗？嗯，就是这、就是我们很多听众，我们来听我们这不同的博主的这些播客的目的，不就是想要在我们还没有经历的时候？”我们通过咱们的嘉宾的一些分享，通过我们啊博主的这咱们这些的一些剖析、一些分享，我们能够提前在没有经历这些情况的话，我们就得到这种认知，然后去热爱这副躯体，去热爱生命。我觉得这本书，嗯，因为我自己是医疗从业者嘛，这个呃，当呼吸化为空气的，他的这个啊、呃，作者他自己也是个医生。他的妻子也是个医生，所以好像当他从嗯、呃、医务工作者变成病人以后的这种心路历程，嗯、呃，确实是让我感触很深。另外一本书也、呃、也是他是一个、呃、医务工作者，他的一本书就是从白大褂到病号服，也是落差很大很大。我我其实看相关的这一类的书，那一那一年看了很多，我发现。所以呢，我其实特别想给大家推荐好几本书。嗯、我我我觉得跟我们最近的呢，其实就是说我们自己的啊、呃，就是、说咱我们现在说的这好几本，都是咱们国外的一些作者的一些传记呀、啊，啊、呃、一些好像的一些自传体的一些东西。但是，我、呃、我想推荐大家读的书是《此生未完成》，咱们复旦大学的那个博士啊、呃，一个副教授叫于娟。的一个一个女性，她是很很很积极、很乐观啊、呃。然后呢，呃，在她事业达到巅峰的时候、嗯，被宣判得了乳腺癌的，呃，也是晚期四期，已经骨转移。呃、嗯，一年多她就去世了。她也是写了一个，嗯、呃，就是死亡日记吧。当她被确诊了得了癌症以后，然后她的呃记录这个日记的目的就是。不要去追求大房子，不要去追求什么高学历，不要去追求啊、呃、这些。你有时间的时候多陪陪父母，你去啊、呃、跟孩子，就说呃很很他有很多的遗憾，所以这本书当时对我的触动是很大很大的，呃此生未完成，我真的建议姑娘们去看一下。虽然他这个书已经出的比较早，是在二零一几年的时候就出的，但是我觉得对于我们现在的这个二三十岁的啊姑娘们，我觉得会有一个不同的嗯一种感触。我觉得希望能够有所帮助吧这本书，因为这本书是我读到关于呃死亡的最真实的一个案例的第一本书。嗯。啊，那然后其次呢，就是当然就是我们现在所看的这个《当呼吸化为空气》呀，还有《死后再无余生》呀，这些书都是我极力推荐大家有空去读一下的。而我们所说的这个什么《生命的礼物》呀，这些书，那就是要到嗯，再再年龄大一点的时候，<笑>可能去看会更好一些，嗯、因为其实你的生命还没有经历到啊五六十岁，你要考虑到。你要会真的要去直面死亡的可能的时候，你其实有些时候想不了那么深的
0: ，<笑>嗯、是。那还是看<对>看书、看影视剧，对吧？都是会有非常大的、<对>非常多的这个帮助
1: 。对，因为你所有的东西你不可能都经历一遍嘛。是<的>但是，在阅读过程当中，你在那个短暂的那么几个小时的阅读时间，或者是在观影的时间，你就可以带入带入那个角色。你去体验，嗯、你去感悟，我觉得总是会有一些对你的认知上的一种一种改变吧
0: 。嗯，真的是。哎，嗯、马上就要新年了， 2 0 2 4年。<对>嗯，<对>我们播这个节目可能也会在年底或者年对，啊、然后你、啊嗯、有没有一些话可以给，就是给大家的一个新年的一个寄语吧，算是。对，其
1: 实就说我们。呵呵呃，每年年初啊，都会给自己立一个啊 flag， 说说啊，我今年要啊、呃、怎么样的，我今年的一个清单，我们会有很多计划清单，好像到年底的时候又在一笔一笔的去勾它。其实我们不需要做那么多的计划，嗯，最主要的是，呃，不管你从事的是什么职业也好，不管是你现在是什么身份。嗯，母亲也好，或者是只仅仅是女儿的这种身份也好，或者妻子身份也好，或者是单亲的女性也好，我觉得更多的时候，你要的去直面的是自己的内心，我想要什么，然后我怎么样能够，首先是让自己快乐，我自己快乐了，我爱了我自己，我才能够爱别人和给别人带来快乐的这种状态。那么，嗯、呃，就说。你能够做让自己快乐的事情，那么剩下的一些结果，它其实是随之而来的。就说我们不要计划那么多，但是实际上一个都没有达到。我们只是要，呃，在你，嗯，当然你要，嗯，你要存活嘛，你你要生存。那么我们的呃求学之路也好，我们的工作的这种历程也好，我们仍然去做呀。仍然去做，但是在这个过程当中，你更多的是跟自己的内心去对话吧。就是说我想要什么，我怎样做能够让我得到我想要的东西，和我这样做是不是能够让自己嗯快乐，嗯、和给家人。和身边的人带来爱和快乐，我觉得这是比较重要的。否则，你列了十几二十个清单，实际上到年底的时候，你发现哦，其实很多你根本就没有办法去实现和完全实现不了。然、啊、后明年年初再去立一个，我不喜欢这样。我其实很少去做哦，我今年一年我要完成什么样的这种清单啊呵呵？很多时候可能还是要跟随你初心吧，你内心当中。嗯、呃，最想做的事情，我觉得你去做，然后呃，做着做着做着，然后有一些结果，它是自然而然、水到渠成就来的
0: 。嗯，其实说到这个，我就想到今天我做了一个课程，然后其实大半我花了特别多的时间，就是首先是要先回顾一下我过去哪些事情是在重复遇见遇到的，哪些事情我可能不知不觉中就进入到那个自动的模式里面。先把这些东西先认识好自己，先把过去的那些，呃，东西看好看清楚了之后，你才能够从那个地方其实去重新去看到接下来我要做哪些稍微一点点的不同，对，所以就是可能新的一年我们不需要有太大的改变，但至少先从自我觉察看见自己，嗯、呃，这件事情开始，我觉得就是一个非常好的一个改变和转机。
1: 对对，而且能够坚持做自己，因为有些时候你虽然是看到自己，你想做自己，但是你比如说迫于啊、呃、亲情的压力，迫于体制的一些约束啊、呃，迫于舆论的一些压力，你有些时候是没有办法坚持的。所以坚持本心其实很难，但是又是值得我们去做的事儿。嗯
0: ，<笑>是的。好的，那我们今天我觉得聊得特别的开心啊，呃，虽然这个开头是有一点沉重的，关于死亡，<对>但是哎，<对>这个也是我们人生中必经的一件事儿，所以我觉得常聊起来，<的>然后以至于有一天我们真的可以坦然的面对，然后更好的去活在当下，我觉得这就是我们必经的一条路吧。那这是呢，是呢，这次非常感谢阿仙姐姐。如果姑娘们有任何想要问阿仙姐姐的这些问题的话，可以留言告诉我们。我们这样的话，或许可以有下一期节目的合作，对不对？然后呢，我也想借用此
1: 书啊、呃、其中的一句话啊、呃，送给大家也来是一个嗯自勉吧，就是“躯体有尽时，灵魂无绝期”。就说很多时候，你更要追求的是，其实是形而上的一些
0: 东西。<音><音>谢谢啊，谢姐姐。Okay, 嗯，嗯好，嗯，拜拜。嗯，谢谢大
1: 家，嗯、拜拜。
0: 非常感谢此时此刻收听本期节目的你。如果你想进一步支持我们节目，希望你可以在朋友圈、小红书等社交媒体上分享我们的内容，让更多同频的姐妹听到我们的节目。如果你想跟我有进一步的互动，参与节目的主题筛选和一些提问，可以加入我们的女性社群，博客介绍中有临时群码。如果本期内容有打动你的地方，可以留言告诉我哟。那这些呢，都是一点不同持续更新的动力来源。爱。你们，我们下周四准时相约。